0: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Albert Martínez, que nos dio un update de lo que estaba ocurriendo con el huracán Laura. También el Cardet presentadora de noticias de Univisión 23 Miami, para hablarnos de lo que ocurre en el sur de la Florida. Y Max Pérez Jiménez, desde Nueva York. Verónica Sierra, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana en México, nos vino a hablar de ser vegano. ¿Qué es ser vegano? Lo positivo y lo negativo. Viviana Ávila, corresponsal de Univisión e Chicago nos vino a reportar lo que está ocurriendo alrededor del caso de Jacob Blake. Alex Vanegas desde Houston reportándonos lo que está ocurriendo en la zona a propósito del paso del huracán Laura y Cynthia de la Torre vocera de la Cruz Roja Americana explicándonos cómo se prepara para ofrecer ayuda a los afectados por los huracanes y como toda la semana Raúl Painberg, con sus comentarios alrededor de la política en este país 1 867 2346 nuestra línea telefónica, nuestro punto de contacto. Hoy, ¿qué tenemos sobre la mesa? Sé que usted espera la pregunta del día para desarrollarla e irnos por ello. Hoy tenemos algo bien curioso porque sabemos que la alimentación es importante para nuestra salud y en la última década son cada vez más las personas que se han hecho vegetarianas y veganas ¿Usted estaría de acuerdo con cambiar su régimen alimenticio por cualquiera de estas opciones? ¿O ya lo hizo? Llámenos al 1 867 2346 Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros a partir de este momento. 1 867 2346 Vamos a... Iniciar hablando de la convención republicana que como ya ustedes conocen, llegó a su tercera jornada este miércoles y la locución más esperada era justamente la de Mike Pence, que es el segundo orador prominente de la convención de cuatro días que lamentó las pérdidas humanas sufridas por la pandemia del coronavirus después de que lo hizo la primera dama, Melania Trump, la noche anterior. Eh, vamos a escuchar justamente a Mike Pence en algo de lo que fue su alocución el día de ayer en el tercer día de la Convención Nacional Republicana.
1: Last week, Joe
2: Biden said that no miracle is coming. Well, what Joe doesn't seem to understand is that America
0: is a nation
1: of miracles.
0: Joe
3: Biden would double down on the very policies that are
2: leading yo a
0: las políticas que han llevado
2: la violencia a
0: nuestras ciudades.
2: But as Trump la pura said, realidad
0: es que el dice, Joe Biden ve la oscuridad de Estados Unidos, nosotros vemos su grandeza. Eso es parte de lo que dijo Mike Pence ayer en su alocución, pues ya como ustedes lo ven, eh, hablando del de candidato de el Partido Demócrata. 1-833-867-2346 es nuestra línea telefónica, activándola desde ya para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos pues den su punto de vista, porque consideramos que este tema es sumamente interesante y cada vez más personas se interesan por cambiar sus hábitos alimenticios. Y es que en la última década son cada vez más las personas que se han hecho vega, vegetarianos o veganos ¿eh? usted estaría de acuerdo con cambiar su régimen alimenticio por cualquiera de estas opciones pues escuchamos su opinión 1 867 2346 pero también debo decirles que si usted tiene otra opinión, si usted quiere hablar de otros temas que están allí en la palestra y que quiere, pues, ocupar el tiempo que le dedicamos a nuestra audiencia a comentarlo, bienvenido sea. Este programa es suyo, así que usted puede llamar, comunicarse a nuestro programa y hablar de lo que usted... Crea conveniente. Bueno, vamos también a, rápidamente a ocupar nuestra atención con lo que está pasando alrededor del huracán Laura, que ha impactado en la costa de este país con vientos de 240 kilómetros por hora. Eh, el ojo del potente huracán tocó tierra ya en horas de la mañana de hoy. Eh, con estos vientos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora. Eso es lo que ha informado el Centro Nacional de Huracanes. A la una de la mañana eh, de Luisiana, el ojo de Laura que amenaza con inundaciones catastróficas eh, según el Centro Nacional de Huracanes, tocó tierra cerca de la localidad de Cameron a 45 kilómetros al sureste de Lake Charles y avanzaba en dirección norte a una velocidad de 24 kilómetros por hora. Los meteorólogos eh, han pronosticado o pronosticaban, sin embargo, un rápido, una rápida debilitación de la tormenta. Efectivamente, en su reporte de hace algunas horas, los vientos ya estaban disminuyendo. Eh, con lo que el fenómeno pues bajó a categoría 3. De todas formas, advirtieron que la marejada ciclónica era insobrevivible y se mantendría por varios días eh, tierra adentro. Así que la alarma está en este momento en su máxima expresión. Los habitantes de la zona abandonaron el lugar en autobuses tras recibir una orden de evacuación obligatoria por el riesgo de inundaciones, pero algunos ciudadanos que se quedaron estaban ahora pidiendo un rescate, según la información de la policía local. La gente está llamando al edificio, pero no hay forma de llegar. ¿eh? Eso es lo que ha indicado uno de los oficiales, el oficial Tony Guller, quien añadió que espera que los que están varados puedan ser rescatados más tardar, eh, en horas de la tarde del día de hoy, pero las carreteras están bloqueadas, las líneas eléctricas están caídas y las inundaciones podrían complicar el proceso de rescate. En su trayectoria pronosticada, Laura se moverá a tierra adentro a través de Luisiana y llegará a Arkansas la próxima noche, es decir, la noche de hoy jueves, para desplazarse ya el día de mañana sobre el Valle Central de Mississippi, debilitado a depresión tropical. Esos son los pronósticos que ha emitido el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Es lo que tenemos hasta ahora, es el último reporte, les repetimos, alrededor del huracán Laura que ha impactado ya en la costa de Estados Unidos con esta magnitud y se ha debilitado a huracán 3. Es lo que estamos viendo. También vamos a estar tocando a lo largo de nuestro programa del día de hoy. Bueno, una manera de análisis con Raúl Painter de lo que ha sido la noche de ayer. Ya les comentábamos a propósito de eh, el discurso que dio Mike Pence, vicepresidente de este país, aceptando pues eh, la, la postulación para las próximas elecciones del 3 de noviembre. Y ya vamos a estar dándole pues un análisis de lo que ha sido, junto a Raúl Peinver, a Juan Carlos Aguiar, que se une en un rato pues lo que fue una tercera jornada en esta um, Convención Nacional Republicana. Nos corresponde hacer una pausa, ¿cierto, Domingo? Ya al regreso vamos a estar con sus llamadas al 1 867 23 4 6, así que no se aparte, estaremos hablando del boicot en la NBA los partidos que no se jugaron en el béisbol de las grandes ligas y también la suspensión de la jornada de la MLS, la Major League Soccer a propósito de las manifestaciones desde los equipos, desde las ligas, desde los jugadores por el ataque policial que sufrió Jacob Play. ya regresamos Con Max Per Jiménez Mi querido Max, buenos días por
4: Buenos días la pantalla, ¿eh? Buenos días Andreina ¿Cómo estás? Amaneció nublado Lluvioso en Nueva York, una ligera llovizna A todo nivel aquí en la ciudad de Nueva York Bueno, pues Yo soy dominicano con mucho orgullo Qué orgulloso me da Igual que tú cuando dices que eres venezolana Oye Chama eh, Bueno, eh, hoy en Nueva York Amaneció con dudas acerca de las grandes preocupaciones que hay acerca de la apertura de las escuelas en Nueva York y se han expuesto eh, manifestaciones tanto de profesores como de funcionarios de la ciudad de Nueva York acerca de la reapertura de la escuela yo no sabía que podía existir tantas dudas eh, en un gremio tan grande como el profesorado y el estudiantado aquí en la ciudad de Nueva York. Pero yo creo que es muy, muy bueno lo que está pasando, Andreina, porque se está aprovechando para hacer, eh, para crear planes de revisiones a nivel de ventilaciones de las escuelas de la ciudad de Nueva York, una escuela donde se gasta un, un Estado donde se gasta tanto dinero y, desgraciadamente, el sistema de ventilación de las escuelas yo estoy seguro que hace rato que no se revisaba. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se va a hacer ahora en horas buenas para que las escuelas se abran y eh, brinden seguridad al estudiantado y al profesorado en el estado de Nueva York! Eh, todavía hay dudas, todavía hay manifestaciones de inseguridades, pero el alcalde está echando para adelante y dice que las escuelas se van a abrir y ha estado revisando lugares eh, exteriores de las escuelas donde se estarán impartiendo clases. Eh, oye, amanecimos hoy, Andreina, con la noticia de que eh, grandes recortes en el subway y los autobuses del de estado de Nueva York podrían eh, ser objetos en los próximos días si la federal no le presta aproximadamente unos 12 mil millones de dólares wow. a la NTA. Oye, pero me agrupa. estás hablando
0: de recortes en cuanto a qué, que van a disminuir no. la cantidad de trabajadores, mantenimiento, ¿qué está pasando? Porque además en el software hubo otro episodio días antes que reventaron vidrios y eso causó pérdidas también.
4: Sí, esas es las vandalizaciones que se están, que, que está haciendo objeto el tren número 7 de Queens, Nueva York, eh, pero las autoridades están trabajando en eso, Más de dicen que más de 300 mil dólares, eh, supliendo eh, estas ventanas que se han roto, o sea, parte del vandalismo que existe, pero esto es que si no le prestan 12 mil millones a la NTA la entidad que agrupa el transporte del estado de Nueva York habrá paralizaciones, habrán que cortar oh, a empleados oh, oh. y por ende el servicio se reducirá a todo nivel, o sea que sí. esto es feo eh, Adriana, Oye Max, qué bueno. tú que estás allí
0: pegadito nos quedan 20 segundos, ¿habrá o no habrá béisbol de grandes ligas hoy?
4: Mira, Andreina, yo creo que esto eh, como que huele a una paralización de los deportes a nivel nacional en todos los Estados Unidos. Y yo creo que a lo mejor hoy no, pero mañana sí podría paralizarse totalmente eh, el béisbol y todos los deportes en los Estados Unidos.
0: Wow, bendito sea Dios. Max, muchas Oye, gracias a bueno nos todo supo, el tiempo. Qué, buena,
4: qué bueno me supo el, el, el ponche de anoche.
0: <risa> Hasta tomorrow, Max.
4: Bye, <risa> bye.
0: Martínez ya lo tenemos acá y nos interesa muchísimo el reporte. Tenemos el tiempo contado con él. Albert Martínez, muy buenos días. ¿Cómo manejas?
5: Muy bien aquí. Eh, habiendo dormido poco hoy. Ay, <ríe> imagino,
6: cariño,
0: me imagino mucho. Te he estado siguiendo en tus redes eh, sociales, pero háblame en este momento dónde está Laura y qué impacto está generando.
5: Laura está ahora sobre Luisiana el centro de Laura todavía es categoría 2, se demorará hasta la tarde a degradarse a categoría 1 y poco a poco irá perdiendo intensidad porque una vez en tierra ya pierde el contacto con el océano que es desde donde sala, sale toda su energía, va a seguir dejando mucha lluvia en Luisiana y las bandas más externas incluso llegarán a Mississippi y a, y a Arkansas luego a partir de mañana ya se degrada se integra un frente frío y se, este se lo lleva hacia la costa este, ¿no? Ya he hecho historia. Pero todavía, durante el día de hoy, a Luisiana y Arkansas pueden ver acumulados de 4 a 6 pulgadas de lluvia. Eso es mucha lluvia en poco tiempo, porque va a caer en 6 horas, 12 horas como mucho, y eso es lo que puede provocar las inundaciones. El viento todavía sigue fuerte, claro, es un categoría 2, estamos hablando de velocidades en torno a las 100 millas por hora, así que es muy importante todavía mantenerse prevenido, ¿no? Eh, sobre todo los que nos escuchen desde... Arkansas y norte de Luisiana, que es donde está la tormenta.
0: Sí, definitivamente. Oye, eh, más allá de Luisiana, ¿qué impacto ha podido tener en Texas, por ejemplo, que, a, en las zonas aledañas? Eh, eh, es, esa, eh, ese recurrente que podríamos estar viendo, ¿quiénes tienen que estar atentos, Albert?
5: Eh, esa es una muy buena pregunta. En Texas afectó sobre todo la, la zona fronteriza, eh, uh -huh. así que la región de Porar, la ciudad de Porar Azul, fue una de las más eh, azotadas no por esos vientos eh, huracanados, son vientos que, que llegaban a, a las 150 millas por hora, y lo bueno es que ahí ya está. Ahora la parte... Fronteriza, ¿no? Entre Texas y Luisiana, ya dejará de ver lluvia. Y en el norte, y estoy pensando, por ejemplo, en Texarkana, que es hacia el, el este de Texas, en la parte de arriba, eh, podrán ver algo de lluvia, pero nada que ver con el azote sobre por Arthur Así que Texas, esta vez, eh, se ha librado de mucho, ¿no? Porque todo lo peor se lo ha llevado Luisiana.
0: Bien. ¿Y hasta qué momento? Es decir, ¿cuándo ya se pronostica que Luisena ya no sea un problema?
5: A partir de mañana. A partir de mañana ya el sistema se aleja, eso ayudará a que ya no tengamos esa lluvia abundante y esos vientos intensos, pero tenemos que recordar que la lluvia que caerá en la zona de Arkansas, por ejemplo, terminará bajando por ríos y riachuelos hacia Luisiana, así que todavía allí tendremos un par de días, dos, tres días, con riesgo de alguna inundación o desbordamiento. Lo, lo bueno es eso, que el viento ya a partir de esta noche ya no será un problema.
0: ¿Y hasta qué momento se mantienen las marejadas ciclónicas?
5: Eso, mira, poco a poco va bajando. Tenéis que pensar que quien ha elevado el nivel del mar, quien ha arrastrado el agua hacia la costa es Laura. Ahora que Laura ya está en tierra, ya no está en el mar, ya no puede arrastrar más el agua y está irá regresando a sus niveles normales. Así que sí, Laura ya el mar poco a poco irá regresando a, a su altura. Ahora, por ejemplo, esa, esas zonas de Lake Charles que subían hasta los... 15 pies, y están en siete a 8 pies, es decir, el retorno es muy rápido.
0: Bien, Albert, cuídate mucho, sobre todo cuando te expones a esa realidad simulada, ¿eh? me pone un poco nerviosa.
5: No, pero es, es lo bueno, es una, una realidad inmersiva simulada que tiene que servir de ejemplo de lo que nos puede pasar para así estar prevenidos y preparados.
7: Seguro.
0: Albert Martínez, gracias por estar con nosotros una vez más. Hasta mañana. A la otra costa, Miami, está Eileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, con nosotros. Eileen, buenos días, ¿cómo amaneces?
8: Muy buenos días, aquí siguiendo a Laura, la verdad que fue impactante, ¿no? En 15 horas o menos se convirtió de un categoría 1 a un categoría 4, pobre gente en, en el área de Luisiana, ¿eh?
0: Sí, señor, ya conversábamos con Albert Martínez y nos daba el update de lo que está ocurriendo a esta hora. ¿Y qué es noticia en el sur de la Florida, Eileen?
8: Mira, una noticia muy buena para las personas que tienen ancianos y no han podido visitarlos por la pandemia, y es que reguladores estatales recomiendan al, go al gobernador Ron DeSantis que ya permita que los asilos y los centros de vida asistida comiencen a permitir estas visitas con distanciamiento social y también, de hecho, que están solicitando que algunos reciban una designación especial para poder abrazarse. Se espera que DeSantis emita una orden ejecutiva muy pronto, Va a ser decisión de cada centro, pero esto trae mucho alivio, porque esto ha sido tan tan y tan terrible, Andreina, uno teniendo a sus viejitos en los asilos y no poder ir a visitarlos, y eso impacta emocionalmente y a su salud también, física, para estas personas que están convaleciendo.
0: Sí, definitivamente. Es una muy buena noticia buscándole solución. Y también está eh, Ron Sánchez anunciando los 300 dólares a la semana por el beneficio de desempleo.
8: Efectivamente, se lo pidió al presidente Trump, esta ayuda federal, para que sigan las personas que no tienen trabajo todavía recibiendo algo de alivio, un, un, un respiro, ¿no? Como dicen, y serían 300 dólares adicionales a la semana, así que eso viene en camino también.
0: Sí, señor. Bueno, Eli, muchísimas gracias. ¿eh? Feliz eh, jueves-viernes para ti. <risa>
8: cuernes como decimos por acá <risa> <risa> Andreina, Gracias. cuídate Gracias. mucho Un
0: seguro del Facebook Live y le damos de inmediato la bienvenida. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Un placer tenerla acá, Verónica Sierra, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana en México. Tiene 23 años de experiencia tratando pacientes de todas las edades y con entrenamiento en medicina funcional por parte de la Universidad de Miami. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctora? Ajá. Ahora sí, ahora sí la tenemos. Doctora, ya. ahora sí la tenemos, sí. Buenos ah, días, ¿cómo okay. está? ¿Cómo amanece? Buenos días, muy bien, contenta de estar aquí. <ríe> Gracias. Hoy tenemos como tema del día, inclusive, eh, estos cambios que por una u otra razón personas han asumido... Dentro de su régimen alimenticio ser vegano y queremos comenzar por especificar qué es vegano y cuál es la diferencia más marcada entre veganos y vegetarianos
9: que ha sido siempre una discusión. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque sí, efectivamente hay mucha confusión en estos términos. Vegano quiere decir que no comen en absoluto nada animal, es decir, ni carnes, pescados, nada de pollo, pero tampoco usan nada que provenga de un animal, como cosméticos, cosas de belleza, eh, cosas hechas con piel, o sea, exactamente nada que tenga o provenga de un animal. Mientras que un vegetariano es un término más amplio porque hay vegetarianos que sí consumen lácteos, por ejemplo, y huevo, que se llaman ovo-lácteos vegetarianos Hay vegetarianos que solo consumen huevo y no lácteos o viceversa, ¿no? Entonces esto como que es una, una sombrilla un poco más extensa en cuanto al término, pero bueno, ellos pueden consumir ciertas cosas que producen animales, pero no las carnes de los animales. Ese sería como la definición de un vegetariano.
10: Verónica, a sí. mí me ha llamado mucho la atención eh, este tema. Yo no soy vegetariano ni soy eh, vegano, pero me interesa entender por qué las personas se convierten a, a una de estas tendencias. Incluso hay quienes aseguran que es una moda, pero quise leer para, para entenderlo y encontré que hay un libro que se llama La carne, perdón, eh, sí, la carne nos hace humanos. Eh, es un libro de un paleontólogo, Dal Carbonell, y la periodista y arqueóloga Cinta volmund en las que en el que ellos aseguran que los seres humanos somos carnívoros desde los comienzos de nuestra historia. ¿Usted comparte eso?
9: Bueno, te digo que es un tema muy controversial, ¿no? Porque definitivamente, pues sí, el, anima el ser humano es un carnívoro, ¿no? Y este, estas tendencias o estas dietas que se van más hacia lo paleo, ¿no? Hacia altas en proteína, pues obviamente defienden la cuestión de comer carnes, ¿no? Por otro lado, los veganos lo que sustentan o argumentan pues es mucho la crueldad animal y todo lo que está implicando en el planeta la producción de, de las carnes, ¿no? Este, entonces ese es como uno de los motivos principales por, por los que mucha gente se está volviendo vegana en cuanto al cambio climático, a los cambios que está habiendo en la tierra, a la deforestación tan grande que se está haciendo por cuestión de los este cultivos o, o ranchos para el ganado, ¿no? Entonces todo esto está afectando seriamente al problema, la cantidad de agua que se utiliza para este, matar y procesar todo lo que son las carnes y los animales, entonces esto sería uno de los motivos principales por los que mucha gente está haciendo esa conciencia ambiental y se está yendo hacia más vegano, ¿no? que es mucho más eh, saludable para el planeta si así lo queremos ver, pero por otro lado y a lo que me quisiera enfocar un poco más es la cuestión de la alimentación y la nutrición Definitivamente los alimentos eh, de plantas tienen muchísimos beneficios en cuanto a lo que son los fitonutrientes, tienen muchas eh, propiedades como para prevenir enfermedades eh, crónicas como por ejemplo el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, muchísimas cosas. ¿no? Entonces sí definitivamente el comer más basado en plantas es Altamente beneficioso Y yo siempre digo que es una decisión Muy personal, ¿no? El que el incluir o no incluir carnes Eso, les digo, es algo muy personal Sin embargo, sí promuevo Mucho el que la gran mayoría De nuestros alimentos provengan De plantas, ¿no? Porque las plantas Les digo, además de darnos fitonutrientes Nos dan fibra, nos ayudan A estar más sanos, a tener más Energía, mucho se ha visto También la cuestión del foco, de la memoria aunque sí tengo que reconocer, y yo tampoco soy completamente vegana ni vegetariana, pero sí trato de consumir carnes que sean limpias, ¿no? lo que, lo que se llaman que son carnes no procesadas, porque desafortunadamente la industria alimenticia cada vez vende más cosas eh, ya hechas, preparadas, que están llenas de conservadores, de aditivos. Eh, muchas de las carnes contienen un alto contenido de hormonas también, eh, antibióticos sobre todo. Ese se ha vuelto un problema bastante grande porque muchos eh, de los antibióticos se utilizan en el ganado y esos, pues, al comer carnes los consumimos también los humanos y eso ha hecho que a la larga se haga una resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, viene desde, desde ahí. Entonces, mi recomendación es que si las personas deciden comer carnes, sí traten de buscar carnes que sean libres de antibióticos, libres de hormonas, que no sean procesadas, ¿no? Que sean lo más limpio posible. A ver, doctora, yo tengo...
0: Muchas preguntas, sí. pero quiero arrancar por quizás una de las más cotidianas. Cuando hablamos de personas veganas, que es realmente el tema que nos centra hoy por hoy en este espacio, lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo obtienen las proteínas, porque hemos crecido pensando en que la proteína es parte importante de nuestra alimentación.
9: Bueno, definitivamente sí, la proteína es uno de los nutrientes principales y esenciales porque ayuda a la reparación de todos los tejidos, es parte del sistema inmunológico, las hormonas son transportadoras, entonces definitivamente nuestro aporte proteico debe de ser adecuado. Y qué bueno que lo mencionas porque muchas veces y uno de los grandes problemas de los veganos pues es que no tienen un aporte de aminoácidos esenciales, ¿sí? que eso es lo que nos brinda principalmente la carne pero se puede lograr, o sea, lo, lo más importante cuando uno se vuelve vegano es incluir leguminosas, que son todo lo que son frijoles de diferentes tipos, y eh, garbanzos, lentejas, ¿no? que estos son alimentos uh -huh. ricos en proteína vegetal. Ahora, no todos son eh, completos en cuanto a los aminoácidos esenciales, entonces es importante combinar una leguminosa, con un cereal, como sería, por ejemplo, el arroz, la quinoa, el maíz. Entonces, al hacer esta combinación, se complementan uno con otro y entonces nos dan una proteína de alta calidad.
10: O sea, eso es como una bandeja paisa, pero quitando los elementos animales.
0: No, no, no metas bandeja paisa en este asunto porque nos vuelves loco.
10: No, 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 Andreina, se lo digo porque realmente yo me acuerdo que Ajá. Pita, que es mi bisabuela... Siempre eh, ella repetía, por ejemplo, ella le daba unos frijoles y se quedaba frijoles con arroz y se quedaba uno buscando el pedazo de carne. Y Ita, pero aquí falta algo, y dice, "No, no, 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 es que los frijoles reemplazan la carne."
9: Sí, y es verdad. Muy,
10: y va muy de la mano con lo que está diciendo Verónica. Uh -huh. En 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 en, la, en el suplemento nutricional, en las proteínas, es así, ¿no? Sí, bueno, claro. de
0: hecho, doctores, disculpe que le interrumpa. Las hamburguesas veganas están hechas a bases, creo que es de, de, de soya, de, soya, de, de este grano, ¿cómo se llama? Garbanzos, por ejemplo. Esa es la carne. Sí, claro
9: sí, y de hecho qué bueno que mencionas eso, porque hay de productos a productos. Entonces, eso también es bien importante, y eso yo siempre les recalco a mis pacientes, escoger, leer los ingredientes, porque muchos de estos sustitutos de carne, como decía, están hechos con soya bastante procesada, que no es, que es genéticamente modificada, eh, tienen, como les repito, un montón de aditivos, de conservadores. Entonces, pues la gente cree que está comiendo muy saludable y al final está utilizando un montón de alimentos procesados, ¿sí? Entonces, hay que buscar eh, cosas que sí, efectivamente, sean hechas a base de leguminosas, como dijimos, lentejas, garbanzos, frijoles, o incluso prepararlas en la casa, que no es tampoco tan complicado. Ahora, otra cosa que sí me gustaría mencionar es que mucha gente se queja que no come frijoles o leguminosas porque les inflaman o les provocan gas. Entonces, ese es un tema también eh, importante mencionar, que se tienen que remojar los frijoles y cambiarles el agua varias veces. O sea, lo, lo recomendable es hasta 24 horas de remojo, estarles cambiando el agua y ponerlos a cocer en ollas de presión que también los suavizan. porque Doctora, los... eso me hace recordar a cuando mi abuelita me hacía grano, sí. y me da
0: muchísima pereza, yo no tengo tiempo para estar remojando los granos mucho tiempo. Aquí va mi pregunta, y sí. justamente por eso, porque hay muchas personas que quieren hacerlo, yo me he visto tentada a hacerlo, no considero que tenga una buena alimentación hoy por hoy, pero Ajá. también pienso en qué tan costoso es mantener una dieta vegana. ¿Es caro? ¿Es costoso, doctora?
9: no. Yo creo que al revés, porque las carnes es de lo más caro. Los frijoles son relativamente baratos, los vegetales. Ahora, algo que también hay que recalcar en cuanto a costo, porque eso también es un tema, es la cuestión de los eh, vegetales orgánicos, ¿no? Porque yo eso también lo recomiendo. Desafortunadamente, la industria alimenticia, volvemos a lo mismo, utiliza un montón de pesticidas, ¿no? este Químicos y muchas cosas que le ponen a nuestros eh, productos que pues nos comemos y al final son tóxicos, son toxinas que se van acumulando en nuestro organismo. De hecho hay un pesticida que se llama glifosfato, que ahorita están en pleito porque es súper tóxico, ya se ha demostrado que provoca cáncer y desafortunadamente es muy utilizado todavía. Entonces eso es importante tratar de buscar los vegetales orgánicos, ¿sí? Que sí pueden llegar a ser un poquito más costosos, pero lo mismo, hay que ir buscando dónde comprarlos, también el, el hecho de que nosotros los busquemos y compremos más ha hecho que se abaraten, porque no sé si recuerdan que hace un tiempo lo orgánico era extremadamente costoso. Ahora ya como que hay más compañías que se están preocupando por eso, que se están ofreciendo, más mercados que los están también ofreciendo, pero yo diría que no es una dieta costosa, ¿eh? O sea, los, les digo, las sí. leguminosas son bastante económicas, ¿no? Y fíjate que qué bueno que mencionabas eso, Juan Carlos, porque en los países latinos, pues sabemos que los frijoles... Es muy común y combinarlos justamente o con arroz o con maíz. Yo que soy mexicana, pues es la base de la alimentación en no, México. No,
10: Verónica, pero pero hay que ponerles un huevito encima, un pedacito <risas> de carne al lado. si sí se puede, obviamente, económicamente, porque muchas veces no se puede.
3: Por eso, pero, es lo que, es lo que pero yo digo. Todo,
10: todo es como un conjunto. Eso es como cuando a usted le dicen, oiga, es que usted tiene una nariz bonita, una boca bonita, unos ojos bonitos, pero todo le hace juego, todo le combina. Claro, El, y el huevito que... y la carnita combinan bien con los frijolitos y el arroz.
9: Por eso por eso te repito, esa es una decisión muy personal y yo te digo, yo sí opino que los productos animales tienen muchos nutrientes, muchos beneficios que nos ayudan y que de verdad es este algo que podemos consumir. Sin embargo, como te repito, hay que tratar de incluir mucho más vegetales en nuestra alimentación y bajar un poco el contenido. de
0: Abordar otros temas, temas un poco más serios, más determinantes para nuestra gente, y tenemos ya a nuestra compañera y colega eh, conectada con nosotros, Viviana Ávila, corresponsal de Univisión en Chicago. Viviana, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
7: ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande desde Chicago.
0: Bien, tenemos eh, información con referencia a detenidos por eh, disturbios en Wisconsin, pero tiene que ver también mucho con Chicago. ¿Qué está pasando?
7: Exactamente, hubo detenidos anoche, sin embargo debemos decir que esa cuarta noche de protestas ayer fue muy distinta a las tres anteriores. Eh, realmente fue una protesta eh, de carácter pacífico, donde sí algunas personas fueron arrestadas eh, por estar en inmediaciones de lugares donde no debería. Además, hubo un redoble de la Guardia, de la presencia de la Guardia Nacional, precisamente para mantener el orden y evitar los disturbios. Debo decirles también que eh, por primera vez escuchamos eh, específicamente datos específicos de las autoridades de Wisconsin, específicamente del fiscal general Josh Cole, quien dio detalles de cómo avanza la investigación de lo ocurrido en el caso de Jacob. Blake herido gravemente el domingo pasado. Dicen las autoridades que ese domingo la policía respondió a una llamada de una mujer al 911 para reportar que su novio no debería eh, no debería haber estado en su lugar de residencia. Cuando la policía llega al lugar, eh, los agentes tratan de arrestar a Jacob Blake usando una pistola de descarga eléctrica o taser, pero que no funcionó y que posteriormente un policía al que ya identificaron como Rossin Chesky lo tomó de la camiseta y le disparó en siete oportunidades por la espalda ningún otro oficial de los que había acudido pues a esta llamada de emergencia disparó su arma ellos están de todas maneras en eh, licencia administrativa mientras concluye la investigación y también eh, se reveló que a jacobs Blake se le ha interrogado y dice efectivamente que sí tenía un cuchillo que fue posteriormente encontrado dentro de su carro. Ya se ha abierto también una investigación eh, federal eh, civil de derechos eh, de derechos civiles para eh, el caso de Jacob Blake. De otra parte, también quiero decirles algo con relación a, a la noticia de ustedes. Vieron esas imágenes impresionantes de cómo un joven abrió fuego en una de las protestas que tomó lugar en Kenosha, Wisconsin. Ese eh, sospechoso de haber abierto fuego pues, fue identificado como un menor de 17 años de edad, precisamente de la población de Antioch, Illinois, que queda como a unos 20, 25 minutos eh, de Kenosha. Él estaba armado con un rifle de, de largo alcance, le disparó, supuestamente a dos personas que murieron y a una tercera que quedó también herida y que recibió atención médica en un hospital del área de Wisconsin. Eh, este joven de 17 años fue identificado como Kyle Rittenhouse. Ahorita está detenido en un centro de detención juvenil en Vernon Hills, Illinois. Mañana se va a presentar precisamente a su primera audiencia, que sería una audiencia de extradición, porque él es residente de Illinois, lo quieren extraditar a Wisconsin para eh, ya eh, formalmente acusarlo, de o ya está acusado oficialmente de homicidio intencional en primer grado, y sería juzgado como adulto en el, en el estado de Wisconsin. Y entonces mucha gente se pregunta, ¿por qué un joven de 17 años de Illinois estaba en esas protestas? Debemos decir que en el estado de Wisconsin es permitido que personas mayores de 18 años puedan portar armas de largo alcance abiertamente. Nosotros vimos eh, grupos de jóvenes eh, que estaban cargando precisamente sus armas, visiblemente porque el estado de Wisconsin lo permite, sin embargo, pues aquí en este caso hay que probar que él estaba eh, intentando eh, proteger de una manera que no debería haber hecho, ahí uh, en esas protestas y participar de esa manera en la que lo hizo.
0: Bien, Vivi. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos has dado un reporte completo alrededor de este caso que ha retumbado fuertemente y que ha hecho también que llegue a los escenarios deportivos. Ayer el boicot de la NBA tuvo resonancia en la MLS y en la MLB a propósito de este caso de Jacob Blake y de todo lo que está ocurriendo alrededor de las protestas. Un abrazo, Viviana. Que estés bien. Feliz día y gracias por dedicarnos estos minutos.
7: Gracias. Un abrazo a ustedes también.
6: ¡Gracias! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Les saluda Alex Vanegas, eh, un placer poder saludarlos. Estamos a través de TUDN Radio, en solo minutos regresa eh, Andreina Gandica y por supuesto... A esto le hace falta una familiar. musiquita,
0: amigo, pero que así no podemos recibir a Alex.
10: <risa> ¡Que suene, que suene!
0: ¡Que suene, que suene! ¡Venga! ¡Ahora
10: sí! ¡Dice!
0: Para que sepa, que sepas quién ha llegado, el cuartito del swing, Alex Vanegas Epa. desde Houston. Celebrando que estás bien, amigo, ¿cómo estás? Cuéntanos.
6: La verdad, sí, muy bien, gracias a Dios, el área de Houston no fue impactada por lo que se conoce ahora, una de las tormentas más grandes en la historia eh, de Estados Unidos, y una de las tormentas y huracanes más fuertes que ha impactado... Eh, la frontera del estado de Luisiana de, de con el estado de Texas, así que, pero, eh, gracias a Dios, eh, Houston, que es una de las ciudades metropolitanas más grandes que hay en Texas, eh, afortunadamente no fue impactada por el huracán. sin embargo, no podemos decir lo mismo por nuestros vecinos que se encuentran en el este, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, en Houston y sus alrededores, eh, es más, hay lugares que ni siquiera han reportado lluvia, en algunos lugares cerca de la ciudad tengo entendido de que eh, hay falta de tendido eléctrico, sin embargo, eh, daños pues prácticamente nada para lo que se esperaba que esa tormenta fuese eh, en el área de la ciudad espacial no eh, repito lamentablemente sí L el huracán eh, tomó dirección hacia el este impactando fuertemente y entrando como categoría 4 muy cerca de el área de Luisiana específicamente en el Camer en el área de Cameron Luisiana impactando con vientos sostenidos de hasta 127 millas por hora las autoridades se encuentran muy preocupadas, compañeros, amigos y amigas radioescuchas y gente que nos acompaña también a través de las redes sociales, porque aproximadamente se teme que 150 personas eh, habían decidido no evacuar. Y, sí, y, y era un eh, realmente el llamado de las autoridades era muy dramático, porque lo primero que comenzaron a decir las autoridades para estas personas que se quedaban es bueno, señores, están solos con, con, con Dios, así que lo que les recomendamos es poner su número de seguro social en sus bolsillos, porque no habría forma de sobrevivir una tormenta de 150 millas por hora y una marejada ciclónica de arriba eh, de 20 pies. Así que las autoridades muy preocupadas, no se ha podido comenzar eh, las labores de rescate, porque pues obviamente en este momento sigue el aura impactando... Eh, repito, del estado de del sur del estado de Luisiana, así que vamos a tener que esperar para ver qué es lo que encuentran las autoridades una vez pase eh, el huracán que ahora es de categoría 2. Alex, de ese, eh,
10: entiendo que cerca de un millón de personas eh, recibieron la orden de evacuación, usted habla de 150 alrededor que no habrían cumplido. O sea, si uno pone eh, eh, sobre la mesa estas cifras el grado de cumplimiento, de acatamiento de la orden para protección de la vida fue bastante alto y disciplinado,
6: ¿no? Afortunadamente, Juan Carlos, y lo saludo y le envío un abrazo, afortunadamente la coherencia me parece que ganó. Si lo podemos resumir en unas cuantas palabras, yo diría que la coherencia ganó, eh, lo precavido ganó, eh, porque tal como usted lo menciona, eh, las personas eh, sabían es más, en algún momento eh, las autoridades decían que el 60% de las personas no querían evacuar porque pensaban que iba a ser un huracán de categoría 2 y pues no le daban tanta importancia. Sin embargo, conforme pasaban las horas y el barómetro iba bajando y, y, y la presión eh, de, 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 de la fuerza del huracán se miraba que también iba bajando, lo cual dejaba saber que iba a ser un huracán bastante fuerte. Entonces las, las personas comenzaron a evacuar. En el área de Galveston se hizo, eh, en cuanto a Texas se refiere, en el área de Galveston, Freeport... En todo el área de, del, del condado, eh, muy cerca de la isla de Galveston, las autoridades también se encuentran muy orgullosas de las personas porque la mayoría de las personas eh, logró ser evacuada. Eh, y a pesar de que no entró el huracán en Galveston, ni siquiera tampoco en Surfside Beach, en lo que es Quima, etcétera eh, en la península de Bolívar sí se dieron eh, repercusiones porque se miraban eh, cómo la marejada había sacado muchísimas piedras obstaculizando prácticamente la calle principal de la península de Bolívar e incluso sin haber pegado o tocado tierra cerca de Galveston. Así que fue un eh, huracán bastante fuerte. Lamentamos realmente por nuestros eh, vecinos en el este, en el estado de Lisiana, pero sí, las autoridades esperan que lo que van a encontrar después de que pase la tormenta no va a ser nada, pero nada agradable.
0: Y en este momento reportan, según las cifras actualizadas, que hay 400 mil personas sin energía eléctrica. Alex, tenemos ya lista en la línea telefónica Cintia de la Torre, vocera de la Cruz Roja Americana. Por favor, haz la pregunta que tengas a bien eh, tener en cuenta para ayudar a nuestra comunidad.
6: Eh, Cintia, bienvenida a Buenos Días América, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta que se me ocurre, eh, Cintia, hay personas que después de la tormenta van a tener que ser evacuadas, pero no estamos en circunstancias normales. ¿Qué pasa con gente que ha dado positiva eh, con COVID-19? ¿Cuál es la recomendación por parte de ustedes, por parte de las autoridades que pueden hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
1: Sí, claro, bueno, es una situación muy grave, Uh, y así es que actualmente en la Cruz Roja Americana sí tenemos centros de, de refugio para ayudar a las personas afectadas eh, tenemos más de 700 trabajadores uh, capacitados en, en estos casos de desastres no así es que si, si es que se necesitan un centro de refugio um, sí tenemos uh, y también implementando um, you know todos los protocolos de, de COVID-19 um, ahí en los centros de, de refugio. Um, así es que si you no know, tenemos que tener menos personas en los centros y, y abrir más centros de refugios, es lo, lo que estamos haciendo ahorita. Um, así es que si nos estamos movilizando también, um, si es que necesita las personas habitarse en en hoteles también estamos um, buscando recursos en ese en ese sentido también um, para también no tener tantas personas en, en un solo centro de, de refugio no así es que es, es eh, diferente en diferentes comunidades pero estamos listos para asistir en, en, en cualquier manera con, con los oficiales locales sí. Sí.
0: No, Alex,
1: sí, ya, adelante, 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 Alex. No, eh, gracias, compañero.
6: Eh, Cintia, sigo un poco preocupado por, por, por las personas que hemos recibido nosotros llamadas, que sabemos que, que hay una situación de COVID-19 que, que no es ajena para nadie. Eh, hay personas que han dado positivo de COVID-19 y, y tienen que evacuar. Eh, ¿Qué hacer para estas personas? ¿Hay un centro específico para las personas que han dado eh, positivas de COVID-19?
1: Sí, claro que sí. Tenemos un, un centro adecuado también. Uh, como, como he dicho, este, estamos trabajando con, lo, con los oficiales locales en lo que ellos recomiendan y sí tenemos centros um, para las personas que, que son positivas también. Pues, claro que sí. Compañero. Cintia, te, tenían, la, tenían
10: la capacidad para atender esta, esta emergencia que todavía no podemos dimensionar, es claro que un, un huracán podemos irle hacer, haciendo un seguimiento y llevar una proyección de, de por dónde va a impactar, pero eh, esta zona no se caracteriza por la llegada de huracanes, entonces no sé si tenían la, la preparación y la capacidad de atender a los afectados.
1: Oh, claro que sí. Hemos, Estamos eh, listos para desastres así, eh, de, de este tamaño. Um, y, y no es solamente la Cruz Roja Americana, sino que otras organizaciones que, en que estamos trabajando con ellos, uh, no una sola or organización puede ser todo, ¿no? Así es que si sí, e hemos estado preparando para, para esta, para esta, you know, desastre, um, también que es, car uh, you know, category, categoría cu uh, cuatro. Um, so, así es que no, no, no tenemos todo lo necesario: suministros, um, comida, agua. Todo listo para para las personas que que, que necesitan nuestra ayuda. Um, la mejor manera de, de uh, agarrar ayuda uh, para las personas que necesitan es, es llamarnos, ¿no? Um, al, al un 800 que es Red Cross, pero es un 807 33 2767 Um, para si, si necesitan ayuda, si necesitan evacuar um, también visitar al, al cruz roja um, también llamar um, al dos once no para, para si, si necesita recursos um, para um, para centro de refugio para suministros um, cualquier cosa que se le ofrece podemos ayudar.
0: Cintia, eh, sabemos que es bastante prematuro y estamos mm, prácticamente con el huracán en desarrollo, pero ¿cuáles son claro. esas estimaciones, esas cifras que ustedes tienen eh, de afectados probables?
1: Cada situación es, es diferente, así es que no no podemos estimar en, en qué vaya a pasar, en, en, en proyectar en qué es lo que va a pasar. Cada, cada comunidad es, es diferente, así es que si estamos preparando, um, si, si se tiene que estar las personas ahí por unos cuantos días o si es por más, um, tenemos uh, you know, recursos en, 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 para hablar con, con personas Uh, you know, caso a caso, ¿no? Así es que um, hemos you know, sido en casos así de desastres de, de, es, de esta you know, um, magnitud um, muchas veces. Así es que si es que se tienen que estar en centros de refugio por unos cuantos días o más, allí vam vamos a estar en las comunidades hasta que uh, se recuperen.
0: Cintia, muchísimas gracias por estos minutos que nos ofreces. ¿eh? Vamos todos a empujar para las mejoras después de haber pasado este terrible momento. Nuestra gente de Luisiana, sobre todo, donde están en este momento recibiendo los embates de Laura. Un abrazo, Cintia.
1: Claro que sí. Un abrazo a ustedes también y las comunidades afectadas. Muchas gracias. Sí.
0: Muchas gracias a ti. Cintia de la Torre vocera de la Cruz Roja Americana. Alex, eh, ¿tú cómo te encuentras? Tú, por lo que veo, tienes todavía luz y no ha sido un impacto que han recibido en tu zona.
6: No, eh, la verdad, eh, gracias a Dios estamos súper bien. En la, en la zona que nos encontramos, Andreina, no no se fue la luz, no, incluso no ha llovido. Y los vientos, pues te soy sincero, estuve despierto hasta altas horas de la madrugada, obviamente con la expectativa, porque no hay que negarlo. Yo sí estaba con muchísimo nervio, eh, y pero, pero no. Eh, gracias a Dios, en el área de Houston y sus alrededores no ha sido, eh, no hemos sido afectados ni la ni la cuarta parte, diría yo, eh, ni un tier, tercio. Ni, es más, no hemos sido afectados para lo que vemos que está pasando en el este, en el área de, 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 de Camerún, Luisiana, en el área de Lake Charles en donde, repito, se, se pronostica que lo que viene por ahí después, que las autoridades comiencen eh, la, la, la operación de búsqueda y rescate sea catastrófico. Así que nosotros realmente no nos podemos quejar. Agradecidos con Dios, obviamente agradecidos con ustedes que han estado pendiente al máximo. Es impresionante como uno siente el respaldo de los amigos, el respaldo de los compañeros que se convierten en familia. Y, y realmente no tengo palabras para, para agradecerle a Dios y a ustedes que han estado también pendientes y agradecerle a Dios que, el área pues, eh, metropolitana de Houston no fue batida, pero sí, orando por aquellas personas que eh, no, de, no decidieron evacuar en el estado de Louisiana y en la frontera con Texas, porque sí, eh, eh, las autoridades previenen que eso va a ser muy, pero muy fuerte lo que se va a ver ahí.
0: Sí, señor Alex. Bueno, te abrazamos, amigo mío. Estamos todos juntos para apoyarnos y mantente a salvo. Que el peligro no ha pasado. Estamos en plena pandemia.
6: Correcto, eh, hay que seguirnos cuidando y, y, y la verdad, muchísimas gracias porque hacen un trabajo fenomenal en mantenernos informados eh, como siempre ustedes y, y gracias, por repito, por estar pendiente gracias por informarnos eh, siempre a la gente que tenemos que recordar a, a través de Univisión, a través de TUDN, nosotros estamos eh, 100%, 100% respaldando a la comunidad y por eso es que lo invitamos siempre a estar pendiente de nuestros tantos canales de televisión como por supuesto TUDN Radio y todas nuestras emisoras afiliadas
10: Bien, Llame Alex se le, se le extraña por acá, usted no espere a que venga un huracán, el día en que usted quiera toma el teléfono, llama y dice, oiga Mingo, póngame al aire,
6: o se qué lindo, le indovina. mi, <risa> este, es sí. mi casa y, este es mi casa y lo sé, muchas gracias Juan Carlos ¿eh?
0: Gracias Chao. Alex Vanegas, desde Houston hacemos pausa y regresamos ya
10: Como seguramente nos lo confirmará Raúl, se repone de todos esos embates de la naturaleza, Raúl buenos días ¿Qué tal? Muy buenos
2: días, me da muchísimo gusto saludarlos, Andreina, Juan Carlos, efectivamente. ¿Han oído ustedes esa frase de llueve sobre mojado?
0: Claro. Bueno,
2: pues algo así estamos, estamos viendo, porque no es solamente el tema de la pandemia, por supuesto, los efectos económicos de esa emergencia del COVID-19, por supuesto, la batalla de muchos padres de familia, de muchos alumnos tratando de reiniciar sus clases de manera virtual, y ahora se suma este fenómeno meteorológico, el huracán eh, Laura, que entró, como ustedes saben, con fuerza, categoría cuatro, vientos de más de ciento cincuenta millas por hora, exactamente a la una de la mañana. Un fenómeno que fue fue muy curioso porque todas las estimaciones lo ubicaban pasando exactamente sobre esa línea limítrofe entre los estados de Luisiana y Texas, ...y que finalmente dejó sentir su mayor fuerza sobre Luisiana. Efectivamente, más de 400 mil personas permanecen hasta este momento sin energía eléctrica. Unas eh, 200 mil familias más están viviendo esa situación en algunos condados del este del estado de, de Texas. Sin embargo, fue Luisiana quien llevó la peor parte de este fenómeno... ...que ya se ha convertido, eh, se ha venido debilitando... Está en categoría dos, pero todavía con vientos eh, fuertes de hasta 100 eh, millas por hora. Y con este fenómeno, eh, Juan Carlos Andreina, Estados Unidos está rompiendo un récord, un récord histórico con este tipo de fenómenos meteorológicos con nombre eh, que ya son siete en lo que va de esta eh, temporada y que fueron seis en 1886. Y en 1916, así que más de 100 años en que no se veía este nivel de, de fenómenos eh, de, con categorías fuertes que han golpeado en nuestras costas. Así ¡Carol! las cosas en este momento están ¿Sí? haciéndose ya los recuentos de daños, las autoridades han empezado a hacer recorridos en las zonas más afectadas, Andreina.
0: Raúl, también nos ocupa el tema político. No podemos olvidar que ayer fue la tercera noche de la Convención Nacional Republicana y el vicepresidente de este país, Mike Pence, aceptó en la tercera noche de la convención. No sé si es mi percepción y si la compartes, Raúl, pero de las tres noches creo que esta ha sido la que menos tendencia ha tenido.
2: Sí, definitivamente, Andreina. Eh, si te refieres al nivel de impacto, pienso que sí. Eh, eh, una noche republicana en donde escuchamos naturalmente el posicionamiento de, de un partido que está tratando de buscar a toda costa eh, al mayor número de, de votantes en medio de situaciones sumamente complicadas de país. No solamente, como lo hemos mencionado, por el efecto de la pandemia, también los efectos económicos que han sido derivados de este fenómeno, de esta emergencia, y también un aspecto muy importante que lamentablemente no se ha podido detener y que es eh, de alguna manera esta justificación política para que los miembros de la policía eh, sigan actuando de manera eh, brutal y violenta en contra de la población fundamentalmente afroamericana. Vimos el fenómeno marcado por la muerte de George Floyd y hemos visto lamentablemente cómo ese tipo de situaciones no han logrado detenerse. Los mensajes del Partido Republicano eh, tratan de alguna manera de apelar a esa base que eh, en muchos sentidos podría eh, darles eh, algún nivel de ventaja. En momentos en que siguen perdiendo, en la mayoría de los casos, Andreina, entre seis y ocho puntos, dependiendo eh, la encuesta, de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Estamos ya muy cerca, estamos ya en la recta final de este eh, proceso político eh, y creo yo que las cosas están sumamente cerradas eh, todavía. Así como hace algunas semanas hablábamos de las ventajas de Joe Biden, que las sigue manteniendo, pero en menor escala, eh, hoy podemos decir que será una contienda electoral sumamente complicada, eh, muy cerrada si no se desarrollan estrategias de comunicación para terminar de convencer al votante que todavía no ha manifestado su intención por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano.
10: Raúl, en Estados Unidos estamos a punto de completar 180 mil decesos por COVID-19, por contagios de coronavirus, y a mí me llama la atención y me preocupa bastante que en la Convención Republicana este tema ha pasado de agache, es más, creo que la única persona que lo ha mencionado como de, de, de forma eh, fuerte hablando de, de la realidad que vive el país frente al coronavirus, increíblemente ha sido Melania Trump.
0: No, pero Mike ayer habló de la vacuna y estimó y habló un sí, poco sí, de pero, eso.
10: Sí, pero, pero hay un desconocimiento total hacia las víctimas. Es decir, yo no veo un mea culpa en, en el manejo que se le ha dado a la pandemia mientras piden un voto de confianza para reelegir al actual gobierno.
2: Y tampoco creo que lo va a haber. El mea culpa no va a existir, porque el peso específico que en la vida política de nuestros países, y fundamentalmente en Estados Unidos, tiene eh, el manejo de una pandemia, de una emergencia como esta, es vital, es fundamental. Como tú lo has dicho, ya hoy tenemos 180 mil muertos de un fenómeno que en principio fue menospreciado, de un fenómeno que ha ocasionado eh, situaciones realmente que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna lógica, sentido común me refiero, como fue ese debate infructuoso y que cobró muchas vidas sobre el tema del uso o no de la mascarilla, que ha sido comprobado como, como una herramienta eficaz en contra de la, del contagio, en contra de la pandemia. 180 mil muertos que hoy definitivamente pueden marcar la diferencia electoral. Eh, es un fenómeno social, es un fenómeno de salud con implicaciones y raíces profundas en la economía de los Estados Unidos. Naturalmente tiene que ser eh, un reflejo el de las urnas con respecto a los a manejos administrativos que hubo de esta situación. Eh, creo yo que no se abordó, y coincido contigo, de una manera profunda, de una manera seria precisamente porque se trata de un elemento que puede determinar el fracaso o el triunfo de un proyecto político. En este caso, el del presidente Donald Trump.
0: ¿Qué opinión te merece, Raúl, tú que has tenido tantos años dándole seguimiento a la política de este y dale, país?
10: Y dale con los años. Claro, yo, yo
0: reconozco los años del ejercicio del señor Feinberg. La,
10: tray la trayectoria.
0: Ok, la trayectoria. Eh, hemos visto el día número uno, familias muy cercanas, hijo eh, de Donald Trump. El segundo día, su esposa, hijos de Donald Trump. Ayer, hasta la la que le llaman segunda dama, porque es la esposa del vicepresidente, Karen Pace, también. ¿Qué pasa con esas figuras eh, reconocidas del partido que no hemos visto con tanta fuerza, como sí ocurrió en la demócrata?
2: Es una buena pregunta, muy buena pregunta y muy buena observación, Andreina, porque definitivamente eh, hemos visto cómo se han eh, venido perdiendo o desdibujando esas grandes figuras del Partido Republicano en los Estados Unidos. Pienso que mucho tiene que ver con la actitud de un presidente que ha tratado de centrar el protagonismo en, en su imagen eh, y de la misma manera ha logrado captar obviamente las críticas, no solamente del partido a nivel interno, hemos visto eh, no una desbandada, pero sí una reconsideración de posiciones de políticos tradicionalmente republicanos que ahora se manifiestan más a favor de la fórmula demócrata. Sin embargo, pienso yo que es parte de este proceso. El presidente Donald Trump nunca fue catalogado como un eh, republicano. Eh, eh, simplemente fue un candidato de ese partido que pudo llegar, para muchos de manera inexplicable, a la presidencia de este país. Pero eh, hoy en día, con esta posibilidad de reelección, estamos viendo la realidad de, de, de esa ausencia o de la manera en que muchos políticos republicanos se han venido deslindando de sus vínculos con el actual presidente Donald Trump. En buena medida, por las proyecciones eh, políticas que existen de aquí al día de la elección, y naturalmente, eh, que implica el futuro eh, de, estos, eh, de estas figuras, de estas grandes figuras republicanas. Eh, yo, con respecto a la participación de familiares, sería muy cauteloso cuando el uno de los mejores eh, amigos y asesores del presidente Donald Trump está en la cárcel y cuando incluso su propia familia, no solo su prima, sino incluso su hermana mayor, eh, hacen consideraciones eh, importantes con respecto a las dudas morales que existen en torno a la imagen del actual presidente de los Estados Unidos.
10: No, pero si le preguntábamos eso ayer a un analista republicano que estaba con nosotros y, y precisamente le, se, se le insistió en el tema. Oiga, hay una sobrina y una hermana del, del presidente que está hablando cosas totalmente contrarias a lo dicho en la, en la convención y él decía que es que era imposible creer, creerle al Washington Post. Por Dios, estamos hablando de un periódico con más de 50 años de tradición en los Estados Unidos.
2: Pero es parte de la retórica, Juan Carlos. Eh, lamentablemente se pierde la lógica, repito un poco también el sentido común, y se, se, se están tomando los voceros republicanos posiciones radicales con respecto, eh, no solamente al Partido Demócrata, sus oponentes, a los que califican de socialistas a ultranza, y, sino también en cuanto al debate eh, público de los temas. Esto solamente se ve en eh, gobiernos radicales, y creo que definitivamente esa estrategia de comunicación los ha llevado a ese punto. Muchas veces, o muchos piensan, que es el animal herido que está reaccionando de manera más eh, violenta o más agresiva. Probablemente lo sea, porque, repito, las encuestas no están favoreciendo este partido. Sin embargo, no podemos olvidar que hay un electorado lo suficientemente maduro en algunos casos, como para poder entender ese tipo de posicionamientos en los mensajes. Negar lo que no se puede tapar eh, con un dedo es eh, realmente ir en contra de insultar la inteligencia del electorado, es insultar la madurez que ha alcanzado a lo largo de tantos procesos democráticos
0: Raúl, el tiempo se nos acabó, muchísimas gracias por estar con nosotros, feliz fin de semana
2: usted Andreina, usted... muchos saludos Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y nos veremos el próximo Ay. martes
0: estamos en medio de una situación histórica en la NBA el boicot que ha generado el equipo de Milwaukee ha hecho que otras ligas como la MLS y la MLB tomen las mismas acciones de no salir a jugar en la jornada de este miércoles a propósito de la violencia racial y el caso de Jacob Blake en Wisconsin también bueno vamos a darle la bienvenida a Katia Katia muy buenos días ¿Cómo estás?
3: Chicos, muy buenos días, buenos días Juan Carlos, Andreína, amigos de Buenos Días América. Pues ya listos con toda la información deportiva, porque pues eh, ya lo comentabas bien, una jornada histórica, Andreina, de protestas, de cancelaciones, eh, de partidos en las distintas ligas, MLS, MLB, NBA, en fin. Y bueno, pues todo lo que esté en desarrollo, también en específico con la NBA, ¿no? En donde pues la información más importante y candente ha trascendido precisamente que pues los jugadores estarían votando por dejar la burbuja de Orlando y cancelar definitivamente la
0: temporada wow, me da muchísima tristeza todo eso pero también hoy va a compartir con nosotros Luis Gómez Luna, Tata Luna ¿Cómo
11: estás? Buenos días Andreina, ¿Cómo estás? Con Carlos, Cafia. gusto saludarlos a todo el público, Hola, buenos tarde. días Gracias, <risa> <risa> <Katia>, ¿Cómo estás? <risa> gusto saludarlos, sí, la situación okay. de la NBA, Andreina, amigos eh, atención, 11 de la mañana tiempo del este, la hora clave, va a haber junta de los gobernadores de la liga con los jugadores. Se va a tomar una decisión. No se llegó a nada el día de ayer en el salón de uno de los hoteles dentro de la burbuja de Orlando, porque los Lakers y los Clippers son los equipos que quieren terminar la temporada de inmediato. Hubo algo de incertidumbre, algunas frustraciones de los demás equipos porque no sabían que los del Bucky Box de la nada iban a decidir parar la situación, hubo inconformidad del Orlando Magic, pero salió Jalen Brown, el jugador de los Boston Celtics, y dijo, a ver, espérense, ellos no tenían que haber dado ninguna explicación, ellos pueden hacer este tipo de situaciones porque la, la actualidad lo demanda, ya es mucha violencia policial hacia los afroamericanos, Jacob Blake, el más reciente de ellos, hace algunos meses teníamos lo de George Floyd, y bueno, como bien dice Katia, la MLS, las grandes ligas, la WNBA y la misma NBA son las cuatro ligas que decidieron no jugar el día de ayer. Así que veremos cómo avanza esta situación el día de hoy.
0: Katia, y parece sí. como piezas de dominó, ¿no? Definitivamente, cuando comenzó a tomar la acción, los equipos de la NBA inmediatamente se sintió en el béisbol de las grandes ligas y un poco más tarde con los juegos de la MLS, ¿tú consideras que la decisión que salga en el seno de la NBA repercuta y lo siga lo demás las demás ligas? es decir, si ¿están esperando qué pasa en la NBA
3: para tomar acciones en las otras ligas? Yo creo que sí Andreina, eh, no sé qué opine Tate, pero como yo lo veo eh, yo creo que lo que pueda decidir la NBA Va a ser es exactamente eso, ¿no? Como un efecto de todo lo que pueda venir más adelante. Porque para mí es como un sentimiento de es ahora o nunca entonces, si hoy por hoy existe esa unidad en todas las ligas en todos los deportes y en todos los equipos buscando que realmente se pueda hacer una diferencia en torno a este tipo de situaciones, yo creo que es el momento exacto, el deporte es un motor muy potente eh, para poder llevar este tipo de mensajes entonces, tras lo visto ayer se cancelaron tres partidos de MLB se canceló prácticamente toda la jornada de MLS con la excepción del Orlando City porque bueno, era un partido pues que estaba prácticamente en desarrollo cuando se tomaron estas decisiones. Pero yo no tengo ninguna duda en que esto podría tener un eco muy importante. porque qué? Naomi Osaka, la tenista japonesa, que ya estaba en la siguiente ronda de Cincinnati, ha decidido, y esto es información que salía apenas también, que también deja el torneo por la misma situación. Entonces, ella está abandonando el torneo en donde ya estaba en una instancia prácticamente de semifinales tras haber ganado sus partidos. Y yo creo que si el deporte se une en esto, podríamos estar viendo... Eh, pues eh, de verdad una diferencia en torno a estos
0: temas. ¿eh? Tate, a mí lo que me genera un poco de suspicacia es las declaraciones que dio el técnico de Milwaukee, porque ya a principios de semana él había resaltado que pese a la trascendencia, trans, mejor dicho, trascendencia del partido, este escándalo policial tenía mucho mayor eh, empuje ¿no? Y, y, e importancia que cualquier otro partido. Eso lo dijo, creo que fue el lunes, a principio de semana. Y miércoles toman la decisión de no salir a jugar. Pareciera que hay una decisión muy bien tomada, que esto no tiene vuelta atrás. ¿Qué significaría, Tate, la suspensión definitiva, de la NBA en estas alturas de la temporada.
11: Ya se habló, Andreina, compañeros, eh, en la junta del día de ayer en los salones que si se llegara a cancelar va a ser un impacto económico económico muy fuerte. Lo sabíamos de antemano, si no se regresaba a la burbuja de Orlando o de alguna forma la NBA iba a haber pérdidas de más de mil millones de dólares. Ahora, después de esos esfuerzos espectaculares, que hay que decir, lo que ha hecho la NBA en el tema de regresos espectaculares, pues habrá unas pérdidas de 150 millones de dólares porque eso fue lo que les costó regresar a la burbuja de Orlando Florida. También se amenazó, bueno, no, no se amenazó, se dijo que posiblemente va a haber un cierre patronal. Ya antes el comisionado Adam Silver había comentado que el inicio de la próxima campaña, planeado para el primero de diciembre, no iba a estar iniciando en esa fecha porque lo querían alargar lo más posible para conseguir que algún sector de los aficionados pudiera regresar a, las, a, a los estadios, a los recintos si no se llega a terminar esta temporada se va a tener que alargar aún más porque va a venir un cierre patronal va a venir eh, un eh, impacto económico fuerte y obviamente los eh, jugadores veremos en el momento que se consigan tangiblemente pruebas de que la situación ha cambiado porque eso es lo que van los jugadores Andreina, compañeros, quieren ya eh, pruebas tan tangibles de que pueda haber un cambio y si no, veremos qué va, qué va a suceder, por ahí algunos jugadores también decían, si no nos escuchan, pues no nos van a ver jugar dentro de la duela, así que lo más importante, el tema económico y el cierre patronal para lo que sería la siguiente campaña
0: Wow, Katia, ¿Tú, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? A mí me da mucha tristeza sí. por un lado, ¿no? Porque sabemos los esfuerzos y lo difícil que ha sido llevar el deporte a las escenas, a, a, a la arena, a los estadios. Ha sido sumamente difícil y ha sido un reto más que de dinero, también de gallardía de cada uno de los que conforman el equipo y la franquicia y hacen posible que uno vea el balón rodar o está... Maravillosa eh, Esta maravillosa pelota en Cestar Yo creo que va más allá del dinero eh, Habla del esfuerzo Humano y sobre todo El esfuerzo familiar que han hecho Cada uno de ellos por estar allí Yo considero que sí Es una causa justa de la que estamos Hablando pero a nivel deportivo, el impacto que dice Tate pueda tener la suspensión permanente de la NBA y las decisiones que también tomen las otras ligas puede impactar enormemente en las finanzas de equipos que podrían también tener esas secuelas económicas a futuro.
3: Sí, y de por sí, ¿no? Si ya venían mermados o tocados no muchos equipos, muchas franquicias justamente por todo este asunto de la pandemia y es que lo dices bien, Andreina, de algún modo eh, todo esto... Eh, eh, es eh, impactante en el tema económico, pero yo creo que a nivel social, eh, yo lo, lo comentaba, es como enough is enough, o sea, es suficiente, ¿no? Y es ahora o nunca. Entonces, yo creo que hay jugadores mucho más puntuales que otros, como el caso de LeBron James, por ejemplo, ¿no? Que es el que ha tenido el discurso un poco más duro, eh, entendiendo franquicias, como decía Tate, ¿no? Clippers y Lakers, que son las que se pronuncian. Sería una lástima, o sea, eh, deportivamente hablando, para mí también es muy triste que se tenga lo mejor que cancelar definitivamente una temporada, hablando de la NBA, con todo el esfuerzo y el trabajo que se hizo para poder llevarla, ¿no? Eh... ...hasta su punto final, y sobre todo en esta instancia en donde ya se empiezan a perfilar y a definir las semifinales. Sin embargo, también me parece una causa justa, me parece que si el deporte se vuelve a unir en torno a estas circunstancias... ...bueno, pues es el momento histórico a lo mejor de, de, de generar ya este cambio un poco más de fondo, ¿no? Un cambio eh, social que de verdad pues es urgente, entonces el deporte como catalizador de cambio social en general yo creo que puede ser una herramienta muy útil muy poderosa en torno en torno a todo esto no ahora bien no se ha hablado de la nfl no estamos prácticamente a dos semanas del kickoff ojo con esto porque si también trasladamos este escenario a la nfl podríamos tener, no quiero decir una cancelación de la temporada, pero sí una postergación de inicio de la misma. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar, este efecto dominó, como bien lo describía Sandreina, puede tener consecuencias todavía un poquito más allá, no solamente en el momento, porque es cierto que es hoy un día histórico, como lo refería Tate, para la NBA en cuanto a las votaciones y lo que se pueda decidir en la burbuja de Orlando, pero creo que esto sí va a tener eh, un impacto más allá en los siguientes días, en las siguientes semanas.
0: Y justamente con eso me quiero ir, Tate, y quiero escucharte a manera de reflexión. Sabemos lo que significa el deporte en este país y lo que significa una liga como la NBA, que emite un mensaje permanente a diario, minuto a minuto, a través de sus figuras. Hoy estamos hablando de una paralización del mejor baloncesto del mundo por estas manifestaciones de violencia racial que sabemos que van a las calles ¿qué impacto podría tener socialmente hablando el parón, vamos a hablar exclusivamente de la NBA en las calles en nuestra, en nuestra ciudad, en, en nuestra comunidad, pensando que también hay personas que se aprovechan de las de la circunstancias y cometen actos vandálicos como ocurrió con las olas de manifestaciones en este país con lo de Floyd quiero que nos digas el impacto y nos expliques el impacto que tiene el deporte y una liga como la NBA en nuestra sociedad.
11: No, es importantísimo, Andrina, creo que en unidad. Creo que se va a lograr que la comunidad, que se puede hacer escuchar la voz ante la injusticia que hoy se vive en los Estados Unidos por esta violencia policial hacia los afroamericanos. Creo que el deporte es un catalizador, eh, lo que te, te enseña a hacer las cosas bien. Y es lo que ha tratado de hacer las figuras, ¿no? Dentro LeBron James creo que es la máxima figura que ha dado este deporte, fuera de ella por lo que ha hecho, los cambios, las fundaciones que ha creado, la gente que ha ayudado, no solamente LeBron James, también compañía une, Kawhi Leonard, las dos máximas figuras de las franquicias de de Los Ángeles, el cambio que se podía lograr es importante. Hay que recordar lo que hizo ya la NBA en tema internacional, no solamente dentro de los Estados Unidos, el mensaje podría llegar fuera de los Estados Unidos. Hay que ver y recordar lo que sucedió en el inicio de esta lamentable pandemia. ¿Quién fue la primera organización que se movió? Fue la NBA. Le siguieron las demás. Eso quiere decir que es la más importante, sino la que la que pone las cosas en la mesa para decir basta. Es la que dice, ¿saben qué? No estamos de acuerdo. La que se escuchan. Eh, el tema de solidaridad también se vio con este conjunto de los Milwaukee Bucks. El consorcio de la franquicia dijo, nuestros jugadores no quieren jugar, borremos, nosotros estamos con ellos, van, van a jugar, no van a jugar y los respaldamos. Este tema de unidad es lo que se tiene que hacer escuchar, también la voz ante esta situación de basta, veíamos el Twitter de LeBron James el día de ayer que estaba harto de esto, que quiere, que quiere un cambio. Hay que decir que la NBA también puso de su parte en todos los partidos de los playoffs hasta el momento en la abuela, Tienen el lema Black Lives Matter en los jerseys detrás de donde están los números. Hay un mensaje sí. a favor de la lucha social. Es decir, la NBA ha puesto de su parte. No solamente los jugadores quieren boicotear la, la NBA, no me parece que quieren boicotear todo esto para que se mande ese mensaje. Pero sí, lo que señor. se ha hecho es prácticamente impresionante. Date, pero sí, ha, sido,
0: ha sido una plática bien interesante y te agradecemos estos minutos que nos dedicas. Un abrazo.
11: Abrazo, gracias.
0: Bien, Tate Luna con nosotros y Katia Mercader también en este contacto deportivo como es habitual. Gracias. Muchas gracias. Bye, Katia. Besos, chicos. Buen día. Gracias. Buen día.